2: Só nas lojas sem. você tem super ofertas em até 10 vezes, com uma entrada e mais 9 prestações mensais sem juros. O crédito é fácil, rápido e aprovado nas lojas. Aproveite as facilidades do nosso carnezinho e um Feliz Natal pra você!
1: Loja 100, loja 100.
0: Jovem Pan Morning Show. Oferecimento lojas E100. Já é Natal nas lojas 100, com ofertas incríveis em até 10 vezes sem juros. Facilidade assim, só nas lojas 100. Jovem Pan Morning Show vai
3: começar. Jovem Pan Morning Show.
4: Show!
5: Fala excelência, bom dia meu amigo, bom dia minha amiga, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda a mais um Morning Show que começa agora na programação da Jovem Pan, hoje 15 de dezembro de 2020, terça-feira, nós estamos iniciando aqui a sua revista eletrônica que irá das 10 horas agora pontualmente até as 11 e meia da manhã, te trazendo muita informação de qualidade, debates importantes, Clima bom, alto astral, bom humor, então eu queria te fazer aquele convite de todas as manhãs, fica com a gente até o fim, porque o programa de hoje tá bem legal. Sabe aquela frase, se arrependimento matasse? Quem é que nunca se penitenciou por um gesto, uma fala, uma ação? Mas aí vem aquela outra máxima, errar é humano. E é acompanhado desses dois preceitos que tentamos superar o desejo de voltar no tempo com o reconhecimento dos nossos atos o aprendizado, as consequências também. O futuro a nós pertence. E o presente é aqui, agora, no Morning Show, que está começando e traz para você hoje a confirmação da vitória de Joe Biden pelo Colégio Eleitoral Americano, a morte de uma das principais vozes do grupo Roupa Nova, o Paulinho e uma entrevista com o governador de Minas Gerais, Romeu Zema. Vamos nessa juntos até as 11h30 da manhã no rádio, no YouTube e na Panflix. Bom
6: dia, Adriles e Jorge. Bom dia, Paulo Matias. Vamos com alegria e amor no coração.
5: Vamos nessa, então. Joel Pinheiro da Fonseca está na área.
7: Bom dia, Paulo Matias, Adriles e a todos. Estou vendo o Zé Maria também na tela aqui. Se não me engano, Marcos. é seu aniversário, hein, Zé? Então, se for, feliz aniversário. Ah, é chapando o coco.
5: Vamos nessa então, Joelzinho. Nós estamos com problemas de áudio aqui. Não ouvimos <risos> absolutamente nada do que você falou, mas bom dia pra você. Olha, antes Pô, de eu passar a palavra aqui pra nossa Paulinha Carvalho, eu queria cumprimentar uma pessoa muito especial aqui, que hoje faz aniversário, Adriene Jorge. Hoje o jornalista mais raiz da estrela, dia 15 de Esqueci dezembro, completa os seus sex. <risos> Sexagenários, é isso? É exatamente assim Zé que Maria fala? É verdade, Zé Maria é Trindade
6: E rompem o tempo Ele é Zé atemporal Maria
5: Trindade completa hoje seus 60 anos de idade Zé, é um prazer enorme A gente poder trabalhar junto E eu queria te dar os parabéns Não apenas pelo seu aniversário, mas pelo seu trabalho Nós somos seus fãs Parabéns, Zé, bom dia
0: Olha, muito bom dia Eu fico muito emocionado muito mesmo, é, queria dizer que não gostaria de contar esse ano não esse ano não valeu não, viu 2020 tem que ser riscado eu continuo com a mesma idade e vou decretar que esse ano não valeu, ninguém pode contar esse ano no aniversário e pronto, e obrigado Paulo, me emociona muito é um longo trabalho aqui em Brasília, eu vim para cobrir a Constituinte né, o, o trabalho dos Constituintes que acabou na Constituição de 88 e fiquei por aqui no Distrito Federal, nesse quadradinho mágico, eu gosto muito daqui. Quero dizer que Brasília não é de políticos, é uma ideia que todo mundo tem, mas Brasília tem 4 milhões de, de moradores, né? levando em consideração o entorno, talvez mais de 4 milhões, e, e é uma cidade que sobrevive sem políticos. Os é. políticos enviados para Brasília aqui são um de vocês, viu foi nas suas contas.
5: Não, Que legal, Zé. Muito bom ter você aqui conosco. Vamos nessa. Então, agora sim, deixa eu dar bom dia para nossa abelha rainha. Paulinha Carvalho, bom dia. Qual que é a hashtag do Morning bom... desta terça-feira?
8: Bom dia. Vamos ver se eu vou aparecer na tela. Apareci. Apareceu. Porque o Joel falou, apareceu o Zé Maria. E aí, o Paulo ah, não puta ouviu o Joel zona. falava. Está muito puta louco esse zona. programa, hein? Já começou hoje na terça-feira de um jeito, assim, maravilhoso. Olha... A nossa hashtag tem a ver com o seu texto de abertura, Paulo, hashtag me arrependo de. Vamos começar com as lamentações aqui no Twitter. Vocês podem contar casos curiosos, gifs, memes, marcar arrobas também, né? apontar aquele dedo no final de ano também é bom. Hashtag me arrependo de e, claro, participem aqui do programa opinando sobre todos os assuntos do Morning Show.
5: Muito bem, queria dar bom dia também para o nosso Vini, que desapareceu. Mas, bom dia para você, Vini Espalha Sempre bom revê-lo é, Não sei onde é que você está, você deve estar em algum lugar Mas eu queria te dar bom dia Gente, olha, a gente começa o programa de hoje Trazendo a primeira fala do democrata Joe Biden Após a confirmação da vitória Como presidente dos Estados Unidos Vamos ver então os destaques Na reportagem da Camila Yunis
2: em mais um processo das eleições norte-americanas, Joe Biden foi oficializado como presidente. Nesta etapa, 538 eleitores dos 50 estados e do Distrito de Colúmbia confirmaram seus votos mediante os resultados de cada unidade federativa. Esses delegados que elegem o presidente são nomeados com a certificação dos resultados de cada estado. Todas as unidades protocolaram os dados até a semana passada. Apesar de ser um procedimento feito mais por uma questão formal, ele ganhou destaque pela recusa de Donald Trump em aceitar o resultado do pleito. No início da noite de ontem, com 55 votos da Califórnia, Joe Biden já tinha ultrapassado oficialmente os 270 votos mínimos para se tornar presidente. Após a confirmação da vitória, o democrata disse que os princípios do país foram pressionados, testados, ameaçados, mas não desmoronaram. Segundo Biden, a democracia venceu. Mas o processo eleitoral dos Estados Unidos ainda não acabou por completo. As cédulas depositadas pelos delegados serão enviadas até o dia 23 de dezembro para Washington, onde serão formalmente recebidas e contadas em uma solenidade no Congresso. Joe Biden deve assumir a Casa Branca no dia 20 de janeiro. Nesta segunda-feira, Donald Trump anunciou a saída do secretário de Justiça William Barr, pouco tempo depois do anúncio da vitória do democrata pelo colégio eleitoral. Barr e Trump estavam se desentendendo depois que o secretário afirmou não ter havido fraude eleitoral generalizada nas eleições.
5: Muito bem. Olha, gente, o Zé, deixa eu começar por você. É o seguinte, o Bolsonaro ele segue sem reconhecer a vitória do Biden, né? Quando é que ele pretende fazer isso, Zé?
0: Quando for oficializado. É uma estratégia do governo brasileiro, né, do presidente Jair Bolsonaro e do grupo que comanda ali o Ministério de Relações Exteriores, incluindo o seu filho, o deputado Eduardo Bolsonaro, que indicou e tem ali uma forte ascensão sobre o Ernesto Araújo, ministro de Relações Exteriores. Então, só depois de uma oficialização. E isto, Paulo, é um discurso. É, no dia 6 de janeiro, é, nessa solenidade dita aí na, na reportagem, né, no dia 6 de janeiro, a, o Congresso vai abrir os votos e aí, se houver uma contestação, aí a votação. Nas duas casas, Câmara e Senado, né? É, é, é impossível é, contestar o óbvio. Não houve uma fraude que pudesse dizer que mudaria o curso, o resultado das eleições. Foram identificadas algumas dificuldades ali nos votos enviados pelo, pelo, pelos correios, né? pelo correio de lá. Mas eh, não há nenhuma evidência. Na verdade, o que está acontecendo eh, em, em termos de política internacional do Brasil e Estados Unidos é que a relação do presidente Jair Bolsonaro era muito direta com o presidente Donald Trump. E durante o processo eleitoral ele deixou claro que pessoalmente apoiava o Donald Trump. Mas não colocou o Brasil em jogo no sentido de apoio incondicional. Não é isso. Quando houver a confirmação do nome do novo presidente, ele vai confirmar, isso até valoriza o Brasil, porque vai fazer a confirmação num momento isolado, quando todos já reconheceram a vitória do Joe Biden, e é, houve inclusive a participação lá nas eleições do presidente do Tribunal Superior Eleitoral, o ministro é, Barroso estava lá como observador, não era como fiscal, como observador, então o Brasil vai reconhecer. Esse, esse discurso, Paulo, ele é o seguinte... O, os adeptos do Donald Trump querem carimbar, e acho que já conseguiram, na testa do Joe Biden a peça de que ele ganhou as eleições roubando o mandato inteiro dele ele será questionado sobre isso. É um discurso. Inicialmente, os republicanos não queriam adotar esse discurso. Mas aí viram que a população americana apoiou e entrou nessa onda. E aí os deputados e senadores, que são como aqui, só pensam em voto e reeleição, entenderam que era caminho de apoio popular e acompanharam nem todos, mas a maioria. Então, esse é o caminho, tentar colocar lá a dificuldade de gestão para Joe Biden. Não morro de amores pelo Joe Biden, acho que ele não será bom para o Brasil, isso já está evidente, mas é preciso respeitar as regras do jogo, né?
5: Muito bem. Adriles, ainda há esperanças para o Trump ou não?
6: Não. Não há. A questão que se coloca é a seguinte, Biden foi eleito, é o presidente eleito dos Estados Unidos, com uma fraude discursiva, mas fraude discursiva não impede que uma pessoa seja eleita, né? ele foi eleito com, com pautas histéricas, dizendo que a polícia americana era racista que o Trump era responsável direto pelo debate na economia, quando a gente sabe que foi o isolacionismo, que ele predicava que foi, eventualmente foi eleito com, com, com a pauta de diálogo formal uh, com a China, com a ilusão de haver uma, uma hecatombe, uma catástrofe ambiental, coisa que não há uh, uma, uma Amazônia sendo criada nas últimas décadas com áreas como savanas, cerrados, que tem áreas de plantio e áreas de mais matas, segundo a própria NASA. Ou seja, foi, foi eleito com uma fraude discursiva. As fraudes formais das quais ele foi uh, eleito e que houve, e, e há ainda vários indícios de fraudes, não dá para dizer que é coisinha de tia de WhatsApp. E o Texas fez um processo e anuíram esse processo 19 estados americanos, ou seja, metade da federação americana colocou subjúdice a eleição do Biden. Foi para a Suprema Corte, dois entre os nove juízes aceitaram esse processo, mas a maioria ah, alegou que não, que não deveria ser instaurado esse tipo de processo. Mas, enfim, fica carimbado o discurso de Trump que Biden teria ganho. Roubado. A gente nunca vai saber ao certo a extensão dessas fraudes. Mas pelo bem da democracia, porque não há tempo, não há exatamente judicialização suficiente para que esse tipo de coisa seja averiguada a fundo, Biden será o próximo presidente uh, dos Estados Unidos. Será, pelo menos de início, um presidente fraco, e é bom que seja, porque as pautas dele são muito alinhadas às, às histéricas da, da, da Kamala Harris, né? porque o Congresso americano é hegemonicamente ainda republicano, sobretudo o Senado e isso pode coibir qualquer tipo de ação, por exemplo, de, uh, de chantagem do Biden uh, em relação ao Brasil, uh, a intenção que ele tem, por exemplo, de revogar a reforma tributária. Foi eleito também com anuência fraudenta uh, da mídia e esconder, varreu do tapete, os escândalos terríveis do seu filho em a China, ou seja, provavelmente será um presidente que vai ter uma relação diplomática okay. com a
5: China, muito Adriles, maior. Seu áudio está com problema, daqui a pouquinho eu passo para você, tá bom? Joel Pinheiro da Fonseca, qual é o destino de Trump e seus apoiadores mais fervorosos?
7: Vamos lá, o Adriles disse que não haverá tempo né, para averiguar as alegações de fraude, tempo há ah, e não faltou tempo e continua havendo tempo, o que não há é sequer uma, uma evidência concreta de que houve, eu não digo nem fraude grande, qualquer fraude em favor do Joe Biden. Foi tudo baseado em teorias da conspiração, em sites de direita, em alegações de WhatsApp. Esse processo que o Adelis mencionou, do Texas, ele era uma alegação, não era nem de fraude, era uma questão de, de procedimento das eleições, de que ele discordava de como outros estados geriram as eleições em seus estados com relação às datas que os votos poderiam ser mandados e coisas assim. Só que, olha, primeiro, era um processo que tentava violar o federalismo americano, em que cada estado cuida das suas eleições. É como se o Rio de Janeiro processasse o Espírito Santo, porque não gostou de como o Espírito Santo está tá, tá levando adiante suas, suas eleições, suas urnas. E outra, era um processo que pegava apenas os estados que o Trump precisava vencer e que não tinha vencido. Ou seja, pegava Michigan, Geórgia, Pensilvânia, pegava aqueles estados que o Trump esperava levar e que não levou e que, e que o resultado foi para o Biden. Em vez de processar os estados antes da contagem dos votos, não. Esperou a vitória do Biden, escolheu os que o Trump precisava para vencer e processou. Os juízes da Suprema Corte, com razão, rejeitaram em massa esse processo. Apenas dois aceitaram. Não é que eles aceitaram os méritos. Hein? Eles acharam que era legítima a Suprema Corte... Ouvir o processo por razões puramente procedimentais. Eles não analisaram mérito nenhum desse processo, razões puramente procedimentais. Os outros sete juízes da Suprema Corte, inclusive aqueles nomeados pelo Trump, que são conservadores de verdade, rejeitaram aquilo imediatamente. Eles não quiseram nem ouvir, ou seja, a Suprema Corte nem sequer ouviu o processo. Ela rejeitou de partida porque não tinha base nenhuma. William Barr, procurador-geral dos Estados Unidos, nomeado pelo Trump, um sujeito também bastante próximo do Trump, bastante conservador, ele próprio já veio a público para dizer, gente, não tem evidência nenhuma de fraude, é tudo inventado isso, é tudo baseado em fake news. O Trump usa aquela estratégia, sabe? Minta, minta, minta que uma hora, pelo menos para uma parte do público, a sua mentira se torna verdade. É isso que o Trump está tentando fazer. O que vai acontecer com o Trump agora, Paulo, eu sinceramente não sei. O que seria justo de acontecer com ele é ele, e todos os políticos abjetos, covardes, que entraram nessa onda de tentar roubar as eleições, todos eles deveriam ser escorraçados da política americana pelo voto nas próximas eleições e consignados, aí consagrados à lata de lixo da história. Infelizmente, a situação nos Estados Unidos está tão polarizada e a penetração de fake news e pensamento conspiratório está tão profunda e, 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 e vai tão fundo em, em certos setores da sociedade que eu nem duvido que a gente continue a ver esse povo usando barulho e fazendo, espalhando as suas fake news e tentando voltar nas eleições que vem. Eu, sinceramente, espero que não, mas, infelizmente, eu não duvido nada.
5: Eu estava eu tava, eu tava lendo sobre isso hoje de manhã, antes de vir aqui para a rádio, e eu dei uma olhada que existe um ponto da Constituição americana que é bem confuso, porque a Constituição permite que deputados e senadores forcem uma votação na câmara e também no senado para subverter a eleição que foi feita Não, agora isso em é janeiro. Irrisório. Mas isso existe, é verdade existe. E o Washington existe, Post historicamente existe. 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 E e o Washington Post, que é um dos maiores jornais lá dos Estados Unidos, fez uma análise que dos 249 congressistas 27 reconheceram a vitória de Joe Biden. Então, eles, eles dizem que a galera ainda por lá não, não se colocou publicamente, entendeu? Enfim, é tão maluco o sistema será que lá o que eu acho que
7: pode, pode sair. É, será que eles estão dispostos a dar um verdadeiro golpe na né? Porque nunca foi feito uma coisa seria, assim, inédita. Estou <risos> colocando o que há na Constituição, entendeu? Não, não, sim. É. sim. Seria inédito você reverter o resultado das urnas e do voto dos delegados para resolver no tapetão é, eleição Eu também acho muito maluco. Infelizmente, infelizmente, a gente até fica com uma dúvida. Será que eles são, são autoritários é. a esse ponto? Mas eu e acho infelizmente que isso, não isso, só traz,
5: não. isso só traz uma única constatação de que talvez essa história se alongue ainda mais para janeiro. A gente achava que ia resolver agora dia 14 de dezembro, mas hum. a gente acha que vai um pouquinho mais para frente. Não, eu acho que não vai dar em
7: nada. Só assistir. Vamos assistir.
6: A história vai se alongar como especulação, Paulo. Eu acho que é quase que fato dado que o Biden vai assumir. Mas vai assumir sob suspeitas. Isso que o Joel falou, que são políticos que devem ser escurraçados, que é tudo baseado em fake news. Isso não tem cabimento. Porque, volto a dizer: 20 estados, 20 estados em parceria, 19 estados em parceria com o Texas questionaram o resultado das eleições. O, o, o Joel fala, ah, mas não foi em relação a fraude, foi a possibilidade de fraude dada por um sistema eleitoral eivado de erros. Esses quatro estados acusados de fraude subverteram completamente a estrutura das eleições americanas. Isso sim... Rompe o pacto federativo, ou seja, fizeram uma coisa completamente diferente, baseado, calcado no coronavírus, fizeram é, maneiras de, de, de inviabilizar a eleição para um determinado candidato e houve várias denúncias nesse sentido, ou seja, se essa quantidade de fraudes, se essa investigação de fraudes... Iria, viria a exatamente contestar a eleição é outra coisa. Mas a suspeita é concreta. Não é de políticos odiosos ou populistas ou concretos. Você tem procuradores gerais, volta a dizer, auditores, fiscais de eleição, jurando que foram coibidos na sua ação, Joel. Não é só uma questão de, de alguma meia dúzia de políticos. E aí você tem uma contestação e uma suspeita clara, baseada em várias evidências que ainda não foram atestadas. Talvez nunca sejam porque a mídia não quer essa ah. investigação. A mídia coloca para debaixo não, do tapete. Por exemplo, Corte. a Suprema Corte sim, <risos> pela Geral, sua maioria. Joel, <risos> o que eu estou querendo dizer é o seguinte: eu não estou contestando a vitória do Biden em si. Estou dizendo que dois, dos juízes da Suprema Corte americana aceitaram essas denúncias. Então aceitaram não dá para você dizer, não dá para você dizer que é simplesmente uma coisa de política odiosa e populista. Você pode atacar como eu ataco. A mídia de ter escondido exatamente as várias investigações em relação à fraude, como escondeu o escândalo da relação do filho com a Ucrânia, com a China e outras coisas, em nome de um candidato preferencial dela. Isso também não anula a eleição do Biden. É da regra do jogo. Mas dizer que simplesmente ah, não houve fraude e tudo foi invenção de políticos populistas, é mentira. Okay.
5: Gente, deixa eu girar o assunto aqui no nosso Morning Show. Vou pedir para a nossa Camilinha me ajudar aqui, para que a gente possa falar agora de política nacional. Olha só, o ministro do STF, Edson Fachin, suspendeu nesta segunda-feira a resolução que zerou o imposto para importação de revólveres e pistolas. A medida havia sido anunciada pela Câmara de Comércio Exterior na última quarta-feira e passaria a valer a partir de 1 de janeiro de 2021. A suspensão atende a um pedido protocolado pelo PSB B, Partido Socialista Brasileiro Que alegava que o decreto Colocava em risco a segurança da sociedade Com isso fica mantida A alíquota atual de 20% Sobre o valor da arma Joel Pinheiro da Fonseca Quem governa este país hoje? É o Bolsonaro ou o STF?
7: A gente está entregue a Deus dará Paulo Matias Essa é a única constatação Que a gente pode fazer Vamos lá. A medida do Bolsonaro, na minha singela opinião e no meu singelo parecer de economista, era péssima. Você vai dar um incentivo à importação de armas de fogo, ele ia, que é uma isenção de impostos direcionada assim, do ponto de vista econômico, é igualzinho nos seus efeitos e no custo para o Estado que um incentivo, tá com um subsídio. Você teria um custo relevante com ela. Seriam 230 milhões de reais que o Estado deixaria de arrecadar. E tudo bem, ele está dando isenção para um item de extrema necessidade, um item que vai realmente ajudar a vida da população, uma coisa assim, não. Para armas de fogo, algo que a gente sabe muito bem que não tem grande efeito nenhum sobre a segurança pública e, pelo contrário, as evidências indicam que pode até piorar a segurança pública no nosso país. Então, gera uma isenção assim, totalmente injustificada, ruim e que ia trazer um custo relevante. Em 230 milhões faltam ao Estado brasileiro. A gente está precisando, vai precisar comprar vacinas, vai precisar comprar insumos, tem a questão da saúde, vai ter educação, enfim. Dinheiro não sobra no Estado brasileiro. A gente ia levar essa facada aí de 230 milhões. Só que, vamos, vamos ser sinceros, esse é o tipo de coisa que me parece que cabe, é a prerrogativa do presidente. A Dilma não deu isenções fiscais várias também ao longo do mandato dela? A linha branca, teve a questão das montadoras, enfim, uma série de isenções que o governo dava para diversos indústrias, para produtos. É uma prerrogativa do presidente. A política pode ser péssima, mas ainda assim o presidente é o governante do país, ele tem o direito de tomar esse tipo de medida, ainda que seja uma medida péssima. Me parece que o, o, o Supremo, mais uma vez, ele se miscui, ele se mistura, ele interfere em coisas. Isso significa que, no final das contas, hoje em dia, o governo não tem nem mais a autonomia para conceder uma isenção fiscal. Acaba sendo decidido monocraticamente na mesa, de um ministro do Supremo. E a argumentação foi bem fraca, também uma argumentação sem nenhum dado, apenas argumentando em prol da indústria nacional. De todos os motivos para você ser contra essa isenção, acho que o mais fraco é esse. Ah, não, temos que proteger a indústria nacional. Gente, a Taurus aqui no Brasil tem monopólio das armas há quanto tempo? A gente vai precisar passar o resto da eternidade protegendo o monopólio dela, ela nunca vai poder competir em termos de igualdade aqui no país, com, com outras empresas de outros países, sabe? Proteger a indústria nacional, isso pode ser justificado em casos especiais, específicos, bem, bem desenhados. ali. Olha, uma indústria realmente está muito no seu início, uma coisa, uma nova tecnologia, a gente está querendo fomentar. Ou, enfim, existem alguns argumentos possíveis para você defender temporariamente uma indústria nacional. Mas esse não é o caso. É um monopólio estabelecido há muito tempo de uma empresa que goza, portanto, de privilégios aqui dentro. Então, além Perfeito. de tudo, um, o do ponto de vista do presidente, foi uma má medida uma má medida do governo o Supremo não deveria ter, se, ter interferido aí e vetado, porque o governo tem direito de tomar más medidas também ele foi eleito para tomar medidas, e por fim o argumento que o Supremo utilizou muito, muito fraco também, estamos a Deus dará
5: muito bem. Adriles, acho que o Joel colocou um bom ponto, né? O governo foi eleito prometendo uma política muito voltada a isso.
6: Exatamente.
5: E aí o Supremo Tribunal Federal não permite com que isso seja feito. Então eu te faço uma pergunta. Precisamos eleger então o presidente da República ou passamos o poder para os ministros do STF governarem o país?
6: Bom, essa não é a primeira, nem a segunda, nem a terceira vez que o Supremo Tribunal Federal usurpa poderes do executivo, né? Coíbe a atuação do governo uh, em fazer uma política de combate ao coronavírus, proíbe o presidente que faça exatamente que nomeie quem ele quer que seja o chefe da polícia federal, entre outras várias coisas, proíbe dá prazo para pra vacinação e sim, o STF usurpa poderes e prerrogativas do executivo constantemente. Essa pauta que o Joel acha péssima e que eu acho boa que é uma coisa muito simples, você vai dar mais possibilidade de porte e posse de armas para o cidadão menos, mais pobre, ou seja, você vai democratizar o direito o direito do cidadão de se defender, isso é exatamente uma promessa de campanha clara, objetiva, direta, concreta, absoluta do presidente Bolsonaro e uma pauta de segurança pública que ele, que o elegeu também, ou seja, o Fachin, ele se coloca como salvaguarda e guardião da segurança pública por uma razão equivocada. Eu volto a dizer, quando havia menos maleabilidade no controle de armas, os números da violência e de homicídios no país eram muito menores que o de hoje, desde que nos anos 90 começaram a cercear o direito livre do cidadão de portar arma, o direito livre do cidadão responsável. E não é a primeira vez que o faquin incute a sua delogia. É importante lembrar que o Faquim era um militante de esquerda, apoiador do MST, apoiador de Dilma, e que ele coloca. Basta lembrar que tempos atrás ele impediu operações legais da polícia em favelas, o que piora o crime, que cria uma cultura maior de crime. Fala que a, a, os policiais locais têm que se reportar a autoridades judiciárias, em instância superior. Se isso não é um instinto completamente autoritário de um Supremo que se coloca na presidência da República sem nenhum tipo de voto, eu não sei o que é. Agora,
5: Zé, não é a primeira vez né, que o Supremo faz algum tipo de interferência, porque isso não é uma decisão do, do Supremo, né, Zé? Isso é uma interferência no Poder Executivo, né?
0: Exatamente. O argumento é, é muito fraco mesmo. Né? Ele diz que vislumbrou o fumo, bunis e uris e... É, é, diante disso, o perículo em mora é aplicado né, e ele deslumbrou ali a polícia, as possibilidades ali do perículo em mora... ...e por isso, há de referendo do plenário, é, ele decidiu é, cortar uma decisão do presidente Jair Bolsonaro. Traduzindo isso aí, ele viu a, a tal fumaça do bom direito e o perigo de, de danos irreparáveis... ...não sei onde está esses danos irreparáveis e aí é, o argumento maior lá, na verdade... Não é nem a indústria, mas a segurança pública. O argumento do PSB é de que mais revólveres aqui, nas mãos de mais pessoas, poderia aumentar a violência. Exatamente a contramão do que pensa. É uma frase que, famosa que diz o seguinte, a paz repousa sobre as armas. E que aqui no Brasil vem aquela história. O traficante, ele vende drogas. Por que o traficante não rouba drogas? Porque ele sabe que o, 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 o que está com a droga está armado. Por isso que ele não rouba né? Então, é um argumento. E foi uma política defendida pelo presidente Jair Bolsonaro, sim. E usaram contra ele na campanha e teve efeito contrário. As pessoas até o apoiaram mais por defender a possibilidade de porte de armas. Agora, esse argumento é, é comercial, ele é válido, sim. Nós, Brasil, somos produtores de, de armamento bélico, nós temos uma indústria bélica boa... Já exportamos muito Urutu, Cascavel, que são carros de combate que é, foram exportados para o mundo inteiro e tal. Nesse caso aí é só para pistolas e revólveres, pistolas e revólveres. Tirar o imposto é colocar a, a, a fabricação nacional em desvantagem porque são cobrados impostos aqui. E essa medida aconteceu um dia depois da associação, do sindicato dos produtores de, de, de material de segurança depois de uma reunião com o ministro André Mendonça da Justiça, no dia seguinte o presidente eh, retirou esta possibilidade de impostos para a importação de pistolas e armas. Né? Então são duas fases. A primeira é a intenção do presidente em baratear a, a, a arma e possibilitar, aí, inclusive, que a segurança do Brasil compre armas. É um mercado muito amplo esse da segurança, viu? É, é, se gasta muito. Fala-se em 4% de 4% a 5% do PIB, para se ter uma ideia desse mercado. E o Brasil, a indústria brasileira está crescendo, embora haja questionamento sobre a qualidade e tal, mas está crescendo. E se houver a retirada de impostos também dos produtos aqui no Brasil, acho que equilibraria. Mas o que resulta disso tudo é mesmo essa história do Supremo interferir. Eu, eu citei esses termos jurídicos que eu gostaria que o Supremo dissesse. Olha, o artigo tal da Constituição... É, impede isso. E não há esse argumento. Mas, de qualquer maneira, ele mandou o assunto para o plenário.
5: Muito bem. Zé Maria Trindade conosco aqui no Morning Show de hoje, aniversariante do dia. Eu quero saber o seguinte, Zé.
0: O que, que vai rolar mais tarde? Não haverá aglomeração. A festinha <risos> simples, apenas com 100 pessoas... <risos> Já convidei o chiclete com banana, é coisa bem simples. Muito <risos> bem,
5: Zé. Parabéns mais uma vez, viu, querido? Parabéns mesmo. Você é a nossa referência aqui. Um beijo pra você e curta seu aniversário porque você merece.
0: Muito bem, obrigado. Eu fico emocionado. É um privilégio estar aqui. Obrigado, Valeu, Zé. Abração.
5: Gente, agora uma notícia muito triste, faleceu ontem aos 69 anos o cantor Paulinho, uma das vozes mais marcantes do grupo Roupa Nova. Ô Paulinha, como é que os artistas receberam a notícia da morte do vocalista?
8: Pois é, a gente tem várias manifestações já acontecendo, você sabe que o Paulinho estava internado na unidade de terapia intensiva do Hospital Copa lá no Rio de Janeiro, onde ele fazia um tratamento para se recuperar de complicações da Covid-19, né? Então, até o primeiro post do Roupa Nova era contando que ele estava é, hospitalizado, mas que não era Covid, porque ele teve covid antes, antes diagnosticado com Covid, né? Então, o que, que aconteceu? O Paulinho, ele passou por um transplante de medula óssea em setembro para tratar de um linfoma. Ele respondeu bem a esse tratamento, mas depois ele foi diagnosticado com o coronavírus e teve de ser internado novamente em novembro. Então, depois, é, na nota de homenagem ali no perfil do Roupa Nova, eles dizem, né, as luzes do palco se apagam. Infelizmente, nosso querido Paulinho não resistiu. Acabamos de receber a notícia de que ele veio a falecer de falência de múltiplos órgãos após ser acometido pela infecção do vírus Covid-19 paciente decorrente de outras comorbidades, entre elas um transplante de medula óssea devido a um linfoma. Ele teve uma parada cardiorrespiratória hoje que levou à parada dos órgãos. Nossos agradecimentos e todos que oraram e pediram por ele, Deus o receba de braços abertos, luto. E aí a gente tem também a manifestação de outras pessoas que também, é, enfim, lamentaram a perda, Desse ícone, né? De inúmeros hits, eu acho que não tem ninguém que não conheça uma música do Roupa Nova. Talvez não é. saiba que é do Roupa Nova, mas com certeza eu, conhece. Eu... O Bruno Gagliasso fez um post ali no Twitter dizendo assim: ó, e o Paulinho me deixou sem saber o que escrever para dizer o quanto estou triste com a sua partida. Justo um Roupa Nova, que sempre botou palavra na minha boca. Que tristeza. E depois até ele diz, ouçam Roupa Nova hoje, no talo, todo mundo. O Paulinho merece. A Elba Ramalho, que dividiu o palco com o Paulinho, em algumas ocasiões também prestou homenagem no seu Instagram, uma foto dele, disse, estamos tristes, Paulinho, sentiremos saudade do seu canto meus sentimentos e a toda a família Roupa Nova, que era uma família mesmo, né, porque é, são 40 sim. anos de trajetória, então ali desde é a década... É tempo em
5: Paula, 40 anos Exatamente. de estrada. Exatamente.
8: Acho que tem uma, um dos integrantes que trabalha, trabalhou com o Paulinho 50 anos, é uma Nossa. vida, é uma vida inteira, né, de parceria, que começou nos anos 70, nos Fanfax, depois o grupo mudou o nome para Os Motocas, e aí na década de 80, assinando com a gravadora, se transformaram no Roupa Nova com hits como Canção de Verão, Sensual, Volta Pra Mim, Asas do Prazer, Meu Universo é Você, essas cantadas né, com os vocais principais pelo Paulinho, ele que também é percussionista, que assinou como autor faixas como Assim Como Eu e Fora do Ar. Você sabe que também o Roupa Nova é recordista em número é, de trilhas sonoras para a novela. Acho que são mais de 30 faixas do grupo que fizeram parte de trilhas sonoras das novelas da Globo, que, como vocês sabem, é uma grande alavanca também, né? Para que a música se popularize, porque acaba servindo de pano de fundo para histórias de amor e as pessoas acabam decorando aquela música repetida várias vezes, ah. né? Eles estrearam é, como trilha sonora com clarear em Jogo da Vida e depois fizeram aí muitas outras trilhas de amor para a Rede Globo. O Paulinho deixa dois filhos, o Pepe, que é baterista da banda Jams, e a cantora... Twig.
5: Muito bem, o Adril está pedindo para falar é. aqui, por favor, mas em um uh, minuto.
6: Sim, senhor, eu gostava Adriles, do Roupa Nova, sem saber exatamente como a Paulinha falou, alguns tá músicos Você está com Roupa não Nova, né, Estou com Roupa Nova. Ah, Beleza. que piada maravilhosa. Eu gostava do Roupa Nova porque <risos> era uma manifestação de um brega bem feito. O brega o que é? É uma demonstração canastrona e uma explosão de sentimentos. Só que o Roupa Nova, assim como o Abba, que é outra banda sueca, que eu adoro, ele fazia um brega sofisticado, <risos> melodioso, harmonioso, com letras canastronas, mas que apelava aos seus instintos mais básicos.
5: Mas o Abba de... não tem nada a ver com o Tem
6: totalmente Nossa, a ver. Essa que melodia, que tá essa coisa de, 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 de viver de a vida, de absolutamente de, de uma nada coisa vital. E é diferente tem de um brega, por cantando, presta pensando. atenção, e é diferente, por exemplo, de um brega, de um funk ostentação que é vulgar, que é asqueroso, que apela aos instintos mais primários e vulgares o Roupa Nova colocava a gente pra cima era uma coisa vital <risos> e, e o Abba de energia baixo. vital, de um orgasmo estratificado em mil notas ah, as músicas do Roupa Nova são extremamente bem trabalhadas, muito melhor que o do Van Halen Adriles, por
5: eu já vi você dançando Dancing Queen várias vezes, Sim. não vem mentir aqui ao vivo não, Sim,
6: eu, não, eu adoro o Aba é... e adoro o Roupa Nova, é um brega melodioso, sofisticado que apela ao sublime do amor e o amor é sublime e canastrão não é sempre discreto como a Bossa Nova, a Bossa Nova é sofisticada é bacana, mas o brega canastrão e bem trabalhado e bem melodioso e bem orquestrado é maravilhoso, ao contrário do brega de um funk ostentação que apela aos instintos sexuais mais baixos e instintos mais torpes que a gente tem. Viva o brega bem feito que apela ao sublime do amor que o Roupa Nova faz.
5: Muito bem. Joel, e, dá uma resumida, por favor. Ajuda aqui o apresentador. Obrigado. O
7: quê? Não, não... Eu... Em poucas palavras mesmo, uma perda aí do Roupa Nova, músicas que embalaram tantas festas, né? Whisky a Gol -go, acho que é presença obrigatória aí em tantas, tantas festinhas aí de comemoração. É, fim acho. de ano, eu sempre associei muito com o fim de ano. E músicas que remetem a um passado também, né? Sempre tinha um ar nostálgico em muitas eu das músicas. Um tempos, os tempos dourados do rock, ou coisas assim. Então, um vai, vai deixar saudades aí.
5: Muito bem. Vini, o futebol também está de luto, é isso mesmo?
9: Também, Paulo, morreu o técnico Marcelo Veiga ontem. Ele que foi internado ainda em novembro com Covid-19, né? Um técnico muito tradicional, treinou diversas equipes aqui do interior de São Paulo, também em outros estados. Ele que também teve uma carreira como jogador, foi lateral esquerdo. E o Marcelo Veiga foi internado com Covid-19 no dia 20 de novembro, estava numa situação muito delicada e ontem veio a falecer, né? Ele que tem seis passagens pelo Bragantino, né, uma passagem marcante por essa equipe aqui do interior do futebol é, paulista mais de 500 jogos mas teve aí as homenagens de diversas equipes por qual ele acabou comandando e acabou jogando como futebol também e ele teve também essa homenagem aí da Federação Paulista de Futebol que decretou três dias de luto após o falecimento do Marcelo Veiga e o Vanderlei Luxemburgo, Paulo, técnico também que está desempregado, agora testou a segunda vez positivo para coronavírus. É reinfecção? Foi... É reinfecção. Ele já tinha testado uma quando ainda era técnico do Palmeiras e agora acabou testando de novo. Está internado no hospital Sírio-Libanês, mas a gente não tem muito mais informações aí sobre o quadro de saúde do Luxemburgo. Muito bem. Adrilis, Oi. diga,
5: repita, quando eu falar a hora, por favor. Okay. São 10 horas e 38 minutos. Ah, repita! 10 e 38 Agora eu tenho um recado para você.
0: Cadê? Fórum da Longevidade Obrigado, 2020 não... Oferecimento Bradesco Saúde Bradesco Vida e Previdência e Bradesco Seguros
5: Muitas vezes enxergamos nos bens materiais a solução para a felicidade mas é por meio do propósito que os obstáculos da vida são enfrentados como conta a atriz Bruna Lombardi na 15ª edição do Fórum da Longevidade
8: A única maneira de você superar esse obstáculo grande que a vida apresenta é você dizer, eu tenho um propósito, você descobrir. O propósito ele é muito ligado ao autoconhecimento. Ele é muito ligado a uma ideia de que você tem dentro de você as respostas que você procura.
5: Você pode conferir as palestras e homenagens do Fórum da Longevidade acessando o canal da Bradesco Seguros no YouTube. 10 horas e 44 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Pan E olha, eu quero começar esse bloco mostrando esse vídeo aqui para vocês Solta aí produção
0: Amigo Jair, bom dia
7: Quero prestar meu apoio à sua candidatura a presidente do Brasil Na confiança de que sua vitória trará uma política voltada aos interesses do nosso povo quer seja por sua imensa diversidade regional como ideológica. Fraterno abraço,
1: tamo junto.
5: Pois é, quem não nos acompanha por imagens, nós acabamos de ver uma gravação que o cantor Wagner fez durante as eleições presidenciais de 2018, demonstrando pleno apoio ao então candidato Jair Bolsonaro, que se consagraria o vencedor daquele pleito. Agora, dois anos depois, parece que o pensamento dele mudou, né? Paulinha, o que o Wagner pensa do Bolsonaro hoje?
8: Vamos lá, porque o cantor cearense está lançando um novo álbum, um álbum de serenatas, então por isso está conversando bastante com a imprensa. Deu uma entrevista à jornalista Maria Fortuna no Globo e aí falou ali da questão do Bolsonaro. Vou ler aqui as aspas, hein? A atuação do Bolsonaro é ridícula. Ninguém está precisando ouvir as loucuras que ele fala, mas de paz. Ele tem que trabalhar pelo Brasil. A maneira como se comporta não é a de um presidente. Quero que governe. Daí o Fagner conta que ele nunca foi petista, é, mas que ele votou no Lula e se decepcionou, que na eleição do Bolsonaro ele fez esse vídeo, porque também estavam querendo dizer que ele ia votar no Haddad, então ele quis fazer esse vídeo para esclarecer. Disse que na época encontrou o presidente num voo, que o Bolsonaro pediu para tirar uma foto, que em teoria era para a mulher dele, mas que depois acabou publicando no Instagram, e que tudo bem, e que é, o Bolsonaro também não, nunca deu muita bola para ele, que ele até foi cantar ali o hino nacional na posse do Fux, e que o Bolsonaro, enfim, não deu muita bola para ele, e tudo bem. E aí ele continua aqui, ó. Não aprova a maneira como ele, Bolsonaro, conduz o país. Parece que está em surto. Um psicólogo podia dar uma força. Risos. Tenho respeito pelo Tarcísio Gomes de Freitas, o ministro da Infraestrutura, para Paulo Guedes não há como não tirar o chapéu, mas esse deboche com que Bolsonaro se dirige à nação é inadmissível. Não acredito no que diz. Tenho amigos nessas queimadas pelo Brasil, gente na defesa civil de Brumadinho, Mariana. Para quem coloca votou em Bolsonaro em meu Instagram, quero dizer, votei para que tocasse o Brasil, não para falar besteira.
5: Você tá grunindo, É uma preguiça. Nem começamos. Tipo tá uma já tá literal. grunindo. Não, eu estou
6: com e... preguiça passional do Fagner.
5: Entendi, perfeitamente. Então vou começar pelo Adrilles enquanto você continua com a sua... Pelo Joel, enquanto você continua com a sua Vai preguiça. Lá. Vai lá, Joel.
7: Tem um coração dividido entre a esperança e a razão. Ferreira Goulart. É Fagner. <risos> Foi da esperança pra razão, Fagner. Olha, <risos> infelizmente é o um fato, né? As pessoas votaram projetando no Bolsonaro uma espécie de líder, um cara responsável. Não é, gente. É isso que a gente está vendo. Olha o que o cara fez durante a pandemia. Olha qual é a postura dele com relação à vacinação da população. Infelizmente, as pessoas depositaram suas esperanças nele, mas estão tendo que acordar agora para o fato de que é alguém profundamente desqualificado para o cara, que é. preocupa. Tudo bem, tem um outro ministro ali que pode estar tá fazendo alguma coisa boa, reconheço méritos, mas no todo... É um governo que perdeu totalmente as rédeas e pior, qualquer pretensão de governar e trazer qualquer tipo de progresso a esse país, fora é. uma ou outra iniciativa isolada dentro de algum ministério. Então, Fagner, você tem toda a razão agora e quem me dera você não tivesse apoiado lá atrás, porque tantas pessoas bem intencionadas apoiaram, é. algumas seguem apoiando, inclusive, mas a realidade está aí. E muito difícil de um lugar onde não se espera nada, como é a cabeça do Bolsonaro, da família dele, a gente vê sair alguma coisa daí. Vai ser isso, gente. É, é, para mim, ele falar as besteiras para as câmeras, esse é o menor dos problemas. O maior dos problemas é que o governo dele, a postura dele, se resume a falar essas besteiras. Hum. Vocês já viram o Bolsonaro ter qualquer tipo de, de conhecimento sobre qualquer assunto, tratar hum. qualquer assunto com a seriedade que demanda? É zero. É zero. É só papo de, de tiozão de churrasco. Só Sim. isso. E eu não tenho nada contra o papo de tiozão de churrasco. O então, problema é que não tem a outra parte. Não tem trabalho, não tem entendimento, não tem responsabilidade, tem zero. Zero, zero, zero. O Brasil tá a Deus dará mesmo. Por isso que os governadores cresceram, por isso que o um ministro da saúde virou líder do Brasil durante alguns meses, por isso que o Supremo cresce, porque política não tem vácuo. Por isso que o Congresso cresceu tanto, porque temos um vácuo na presidência da República. E temos também as suas hienas, defensoras que não se cansam de defender o custo que custar. As hienas estão aí, estão ouvindo o riso das hienas. Mas não tem jeito, gente, não tem jeito. Botaram, botaram um palhaço muito incompetente, muito desqualificado. Agora a gente, vamos embalar o bebê que tantos apoiaram. Muito
5: bem. Hiena Drilles, por favor. Eu,
6: me desculpa, mas tem que colocar seu, seu comentário de cabeça para baixo. O STF... Tá crescendo. Você acabou de criticar o STF, o STF está usando. Poderes, poderes, crescendo em poder, eles tá crescendo, crescendo, crescendo em poder. termos de ridicularização, de patético, ah, de tá falta de espaço. senso da espaço. sua própria pretensão. O STF persegue pessoas, o STF tolhe poderes do presidente, é atropela. Fraqueza, Deixa eu falar. O STF atropela poderes do legislativo. A população discorda frontalmente de você. Se o presidente é um vácuo, ele é um vácuo aprovado por quase 80% da população no, no Datafolha, que erra sempre sistematicamente contra o Bolsonaro. Agora, ele falando ele especificamente da pauta, ele... vamos lá. Primeiro, falar sobre o Fagner. A gente tem que colocar o Fagner no divã. Primeiro, ele fala das bobagens e do surto psicótico do Bolsonaro, não dá exatamente nenhum exemplo. Primeiro que o Bolsonaro está mais calado, do que nunca, há semanas, há meses. Primeiro, e segundo, vamos falar o que é exatamente considerado bobagem do Bolsonaro? É desconfiar exatamente de uma vacina que é oriunda e produto de um país que disseminou e propagou e ganha com coronavírus, é isso? É dizer que existe uma seita ambientalista que acusa o Brasil de ficar desmatando quando há queimadas na Amazônia, quando a maior fonte das queimadas está na África e em outros lugares, quando a própria NASA diz que há uma nova Amazônia surgindo só de áreas de savanas, caatingas, que estão fazendo áreas de cultivo, ou seja, que o cidadão tem a livre a livre opção de se defender contra a bandidagem, apesar e a despeito da leniência, da incompetência de, algum, de alguns governantes que sempre foram complacentes em relação ao crime? O que mais? Em relação ao fato dele, Bolsonaro, dizer que economia também é tradução direta, completa e objetiva de vidas, de trabalho, de empregos, que foram, por sua vez, ceifados por governadores com a anuência de um STF autoritário que deixou que governadores fizessem medidas profiláticas não científicas, que trancou pessoas, que não achatou curvas, que não equipou hospitais e que piorou toda a situação do coronavírus no Brasil? De alertar que agora que o Brasil está em ascendência, que teve 8% de crescimento exponencial nesse último trimestre, alertar para as medidas autoritárias e... A, a coibitivas de um crescimento econômico que gera emprego, que gera trabalho, que gera possibilidade de uma vida melhor financeira? Ou seja, essas são as bobagens do Bolsonaro? Ou seja, ele é um tiozão de um churrasco, sim, que fala em linguagem, às vezes, vulgar, mas popular, direta, clara, objetiva ao povo, Joel, ao povo, Fagner. Por isso que ele tem uma enorme aceitação do público, ao contrário da aceitação do Fagner e aí eu tenho que fazer uma análise psicanalítica desse rapaz, que ele deve ter na sua bolha, <risos> artista. Rapaz! Ele deve, ter é. uma, uma, ele deve ter uma rejeição enorme na bolha por ter exatamente feito esse voto declarado do Bolsonaro. Ele é meio polivalente, né? ele apoiou o Lula, ele apoiou o Ciro, apoia o, 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 o Bolsonaro, mas não diz substancialmente quais são as falhas e qual é o modo de gerir um país, qual é o modo, quais são as falhas. O que, que ele diz do Bolsonaro? Nada. Só que ele quer agradar uma bolha que provavelmente tem preconceito em relação a quem votou no Bolsonaro, como aconteceu com a Anitta nas eleições em que ela disse que ia ficar isenta e depois a sua bolha a forçou, a propagou, a propalou a exatamente dizer que era contra o Bolsonaro, contra o próprio público que gosta da Anitta, o público que gosta de sertanejo, o público que gosta de Fagner. Essas pessoas estão numa esquizofrenia narcísica. Olha o que, que o cara fala. O Bolsonaro não me deu muita atenção. Hum, coitadinho, é isso. É carência, é narcisismo, é egocentrismo, é opinião supostamente objetiva de alguém que está preocupado com o país, mas está preocupado com só o umbigo. Toma vergonha, Fagner. Joel, pesquise, objetivamente, vamos lá. pesquise pera as para
7: não pera falar aí. desse Vamos ver. lá, que é a verdade, verdade vai
8: brilhar agora.
5: Peraí, calma. Joel, o Bolsonaro não te dá atenção? <risos>
8: O dá mais atenção, dá atenção pro Joel do que pro Adriles. Acho,
2: acho que, ele, acho que ele dá mais atenção, atenção pra não, mim não do que pro Adriles. De ninguém.
7: Porque
9: eu tava dá na lista.
2: Eu
7: tava na lista do Bolsonaro. O Adriles não tava. Eu tenho não, atenção não tá. do Bolsonaro ali. Eu tava na lista. Eu não Agora, falando ir. sério, pô. Vamos, vamos lá, Adriles. Vamos deixar, vamos deixar a verdade brilhar. Que você também vai aparecer na lista algum dia, eu tenho certeza, mas vamos, vamos colocar os fatos não aqui. Não me segue mais. Bolsonaro tem aprovação de 37%, se mantendo estável, tá? só para corrigir, não folha, é 80%, é, 27, 37% segundo o Mais 23% de então, é razoável, 80, alguma coisa mais 20% de razoável, você, é você, quer, você quer a maior prova de que o Bolsonaro de fato é um líder muito fraco e muito ridículo? É só ouvir o discurso que o Adriles acabou de dar, ele tem um culpado para tudo. Ah, não conseguiu a pauta da arma, a culpa é do Supremo. Mas foi. Ah, não conseguiu a bandeira que ele tem, a culpa é do Congresso. Ah, na pandemia não foi culpa dele, foi culpa dos governadores. Ah, se a economia não vai bem, é também porque os governadores ou o Congresso... Ah, Mas se a foi. Amazônia está sendo destruída, a culpa, a culpa é das ONGs, tá a culpa é dos outros países. Ah, porque a culpa é da mídia. Tudo, em vez de apresentar bons resultados, ele tem um culpado conveniente para tudo. Quando a pessoa é assim, minha gente, se for numa empresa, em qualquer lugar, em geral... É porque o problema está com a pessoa, né? porque ela não está conseguindo fazer aquilo que se espera, que o país espera que o presidente da República seja capaz de fazer. Joia. Quando eu digo que o Supremo cresceu, que governadores cresceram, que o Congresso cresceu, eu não estou nem dizendo se eu aprovo ou desaprovo o que eles têm feito. Eu estou fazendo apenas uma constatação objetiva do poder que cada um tem na sociedade. O poder do Congresso aumentou, o poder do Supremo aumentou, o poder dos governadores aumentou e por quê? Porque na liderança temos alguém profundamente fraco e pior do que fraco, que não tem a menor ideia do que está fazendo ali, que admite que não sabe de nada como se fosse mérito, hum. mas já teve tempo de tentar aprender também, não ou porque não se interessa, que está ali apenas para fazer showzinho de YouTube, para fazer suas gracinhas frente das câmeras, <risos> mas que governar mesmo, que é bom, não governa, e depois cai nas mãos dos outros. E o grande mérito dele, qual que é? É apontar o dedinho e falar... A culpa é da mídia. Quantas vezes o Adriles não lança essa aqui? Adriles? cadê os méritos, cara? Queremos ver os méritos, não aponte mais culpados. Mostra que está indo tão bem. Infelizmente, a gente sabe que não está indo tão bem. Por quê? Porque o líder é muito fraco. Fagner, sim, acho justo, acho legítimo, Fagner. Você apoiou o Bolsonaro, você acreditou nele. Conheço muitas pessoas que acreditaram, na boa, conheço pessoas que até hoje estão junto do o governo, apoiando o governo, realmente acreditam que algo... Eu não acho que a pessoa apoiar o governo queira dizer, nossa, que pessoa amar, pelo contrário, tem perspectivas diferentes sobre tudo, pessoas querendo fazer um bom trabalho, inclusive. Agora, se a gente olha com mais objetividade essa realidade, o governo, fora uma ou outra honrosa um exceção, hum. é muito ruim, okay. em algumas áreas, como Eu educação, é meio ambiente, relações internacionais... É desastroso. Joelito. E... Ok, Joel. Joelito. Culpados fora. No primeiro ano. Peraí, peraí, Adriano. Um Olha para o real responsável. O líder desqualificado que foi colocado ali. Okay. Adriano, para fechar, Fonseca. por Vamos favor. Vamos lá.
6: Joel Piero da Fonseca. No primeiro ano, o Bolsonaro reduziu em 20% os homicídios, melhorou o emprego, Adrian, acabou com o desemprego, piorou a inflação ou seja, os juros estão no mais baixo patamar da história eventualmente, houve uma pandemia no caminho, houve um STF no caminho, houve um congresso no caminho e houve governadores. Um governo não dirige o país sozinho. A gente tem três poderes. Se eles ganharam em poder, talvez fosse por raiva e ódio, e sanha de ódio, isso não é teoria da conspiração, por um governo conservador. E a prova do erro dos governadores está aí. Em um trimestre que não houve isolacionismo, que não houve ingerência do STF, teve 8%. De, de crescimento econômico exponencial. Há mais segurança pública no país, há mais emprego, não há mais por causa da pandemia, e há um, a sensação de, de maior dinheiro no bolso de população mais pobre, que o dinheiro que, que veio do Bolsonaro, que foi a única coisa que o STF deixou ele de fazer. Ou seja, se deixarem, se os outros dois poderes não coibirem, não proibirem, e se a mídia ficar parada de encher o saco, o Bolsonaro pode fazer um grande governo, como provou em princípio que fez no primeiro ano e que pode fazer tá Aparecendo Paulo ano. Guedes, Adriano. fez uma reforma da previdência. Tá aparecendo fez uma Paulo reforma agora. da previdência que há 20 anos tentam fazer e não fizeram. O que deixaram ele fazer, aquilo que não tolheram, ele fez. E lembre-se, o presidente, você falar com o Bolsonaro como se fosse um líder e imperador, ele precisa de outros poderes. E as falas dele, ainda que sejam filtradas por uma, um apelo mais popular, falam exatamente isso que o povo quer que diga. É preciso preservar empregos, é preciso preservar trabalhos, é preciso preservar liberdades individuais. Okay, contra a Drilis. sanha judiciária de governantes que querem conter a liberdade em, okay, de okay, de agora, em okay. nome de pseudo-científicas contra deixa a Deixa eu falar uma coisa para Você vocês. Lembrou, acabou agora,
5: acabou a Deus. discussão. Chega aqui, senão vai virar o Jodrilis Show esse programa. Chega, eu quero <risos> ouvir os tweets, porque a Paulinha vai antecipar os tweets do final do programa nesse exato momento. Vai lá, Paulinha.
8: Vamos antecipar aqui, ó. Hashtag me arrependo de a Roberta a Carmo. Hashtag me arrependo de não ter feito mais viagens quando podia. Hoje tô doida pra ir pra qualquer lugar e não posso. Tô com você, Roberta, Mano. realmente, viu? Até aqueles compromissos que a gente né, inventava uma desculpa pra não ir. Agora eu fico pensando, devia ter ido, viu? Maíra Bigalha aqui com a gente. Hashtag me arrependo de não dizer eu te amo para aqueles que tenham um afeto. A vida é mesmo um sopre. Aí ela coloca saudades... Paulinho Roupa Nova, aliás, muita gente relembrando os hits do Roupa Nova aqui dentro da nossa hashtag e o Edsucuer Su, será que eu acertei? Hashtag me arrependo de ter falado mal de 2019, de 2019. Putz, tem o um é meme mesmo. da Lisa Maluca eu também ficava, ah, ai que acabe logo, chega é. 2020 aquela esperança que, enfim deu nisso, nunca mais reclamo de um ano, tá? Acho que a gente devia falar, obrigada 2020, vem aí 2021. Vamos Sempre ver como é que vai
5: vir, se né? é. Vocês ainda não viram 2021. Vocês ainda não viram. É. Vamos ver. Pois é. Sem, lá, sem expectativas, né, Paulinha? Sem expectativas. Levanta eu a bola. Acho, acho
8: que a gente tem que agradecer e falar: olha, passou, acabou aí. Ano que vem, vem. É como for, eu aceito, entendeu? Nunca mais fala mal do ano anterior, não, viu?
5: É isso aí. Gente, agora a Paulinha Carvalho tem um recado pra gente. Vai lá, Paulinha.
8: Como vocês acompanharam desses dias, o nosso sorteio do Amigo Secreto Riacho, tá todo vapor. Agora que todos os apresentadores já tiraram os papéis eu quero deixar uma dica pra quem for comprar o meu presente. Eu uso roupa larga, gosto de coisa divertida que nem essa camiseta tá que é da Riacho. Tenho Riachuelo aqui em casa e sei que lá tem um monte de coisa legal pros pets sabe que eu já comprei o presente do meu amigo secreto né e assim como eu vocês também podem comprar o seu presente na Riachuelo eu fiz tudo online pelo site é muito fácil dá até pra comprar pelo WhatsApp, como eu fiz, com o meu presente. Por lá, você tem até a consultoria de um especialista para tirar qualquer dúvida. A Riachuelo acredita que quem faz a moda é a gente, no dia a dia, com aquilo que nos deixa confortável, confiante e de bem com a vida. Então, viva a sua moda! E não perca a troca de presentes do nosso amigo secreto Riachuelo, amanhã, dia 16, no Pânico. Entre no site riachuelo.com.br e não perca a oportunidade de presentear com quem entende.
1: 11 horas e
5: 9 minutos, estamos de volta aqui com o Morning Show na programação da Jovem Pan e olha só gente, uma informação importante, nós no início do programa havíamos dito aqui que faríamos a entrevista com o governador de Minas Gerais, Romeuse. Acontece que a assessoria do governador ligou agora aqui para a nossa produção, para o Vinícius, avisando, alertando que ele se encontra numa reunião e que estará impossibilitado de fazer a entrevista conosco neste exato momento, mas que já está remarcada para amanhã,
9: quarta-feira. Certo, Vini? Isso mesmo. Amanhã, quarta-feira, nós teremos, então, a presença aqui do governador de Minas Gerais. Romeu, eu estava falando, né, sobre todo esse momento de pandemia de vacinação, da relação dele com o prefeito da capital de Minas, Belo Horizonte, o Alexandre Calil, com o presidente Jair Bolsonaro, é. falando um pouquinho também sobre o Partido Novo, né, a relação dele com a legenda, o futuro do partido, tudo isso a gente vai repercutir a partir de amanhã com o governador Romeu Zema, que como você falou, está preso nessa reunião, são imprevistos que acabam acontecendo, mas amanhã ele está aqui com a gente. Maravilha. O que foi, Adrilhos? Quer falar alguma coisa? Falei ok. Eu queria destacar, okay. Paulo, só que eu estava lá no, no Switcher é. e a afinação de Joel Pinheiro da Fonseca, realmente cantando boa, né? foi cantando Raimundo Fagner. É. Foi... Quem dera ser um é, peixe, eu achei parecia muito boa
6: um boa íntimo. A é. Não, foi é. um sucesso.
5: É. Eu acho que já pode ir para o <risos> Letra do Ferreira Boa. Foi um, sucesso, certeza, foi um sucesso. Absoluto. Bom, vamos falar de televisão, então, Vini. O âncora Carlos Nascimento está
9: de saída do SBT, é verdade isso? Está de saída do SBT, Paulo, não renovou o contrato dele, ele que está há 14 anos já no SBT, ingressou em 2006, o Carlos nascimento ficou muitos anos também na TV Globo, estava no SBT, só que estava afastado justamente... Uh, por ser aí uh, grupo de risco uh, de covid-19 né, Paulo, ele acabou ficando afastado por esse período e agora, uh, num comunicado interno, a diretoria do SBT confirmou que ele não vai renovar o seu contrato, Diz que Carlos Nascimento embora uh, tenha acostumado uh, né, a todo o público do SBT vê-lo aí ancorando os telejornais, Nascimento é na essência um repórter inquieto crítico e observador atento dos fatos, como âncora Trouxe prestígio e credibilidade aos jornais que comandou. Nascimento deixa o SBT com a gratidão do jornalismo. O jornalismo que muitas vezes acaba sendo tão criticado do SBT, né? É, saiu, a Xirazade, saiu agora né? a Raquel Xerazade, né? E agora também o Carlos Nascimento. Inclusive, eles dividiram, né? É, bancada por muito tempo, e a gente pode lembrar também do Roberto Cabrini, né, que apresentava também é o Conexão Repórter, recentemente deixou o SBT e aí acaba aumentando um pouquinho, né, as críticas aí uh, por parte do público do jornalismo do SBT, que acaba perdendo aí esses grandes nomes, às vezes acaba ficando um pouco uh, escanteado, vamos ver qual que vai ser a Bini. alternativa aí do canal. Oi, Paulinha.
8: Então, quer dizer que o Boni tem uma certa razão pois é. que ele falou ou não? Você me se é, em fazer um é. bom jornalismo ou, enfim, é. faz porque é necessário e depois acaba... É, liberando os talentos aí, porque os principais talentos de opinião é. do jornalismo do SBT agora saíram, né? Não, note aí. Vamos e... lá. Vamo
9: calma, passar
6: calma,
5: a pergunta, calma, calma. A pergunta Madrisa, pergunta eu foi uma
8: provocação, Ela me provoca eu menino. Mas a pergunta
5: posso... foi pro Vini, aguenta aí, eu vou passar é, não, pra mim mas pra foi, 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 foi tese diversante. Calma, segura a língua, cara. Vai lá.
9: Eu acho, eu acho que o SBT já teve melhores momentos com relação Sim,
6: com ao seu
9: jornalismo. O Adriles lembrou bem ontem aqui, né? O a Boris questão Cazó, do Boris Casoy, a questão do Aqui Agora, Agora hoje, realmente, na, na atualidade, é inegável que Sim. acaba sendo um pouco preterido aí é, na emissora. Né? A gente tem esses nomes aí é, de saída, tem muita gente que reclama, né, que aí dá mais força para é, nomes como Marcão do Povo, Dudu Camargo. <risos> Acho que eles podem ter o espaço deles, né? Eles são mais popularescos, mais uh, folclóricos, é, mas eu acho que o jornalismo é essencial também. Você tem que ter um jornalismo de, de qualidade, né? Mas é isso, né, Paulinha? O SBT está acostumando o público dele a é isso. É, sempre que tem grandes plantões é, no jornalismo, grandes acontecimentos, todas as emissoras ali é, convocam os seus, seus corpos de jornalistas para fazer... Essa cobertura e o SBT fica lá com reprise de, de novela mexicana, é né, fica com desenho animado, ele não muda é. a sua programação, exibe alguns é, pequenos flashes. Então acaba ficando realmente essa, essa, esse descrédito um pouco aí aos profissionais então, de jornalismo pastor, deixa eu da fazer casa. fazer
5: uma pergunta antes do comentário do Adris, até para tirar minha dúvida. Hoje quem gerencia o SBT são as filhas, né?
9: Então, Silas assim, um ah, tem um a, papel, tem um papel importante. A responsabilidade sim, é. não seria mas olha, do quando, Silvio, mas né? quando toca o telefone do é homem, ele, manda. Ele, ele interfere. Ele, ele, tá agindo... ele interfere. Sim, sim. É quando sim. Quando ele toca toca o telefone ali, ele tem o um poder de comando, sim. Ah, Muito Silvio bem.
6: Santos é o imperador Adelis. afetivo do SBT, igual o nosso querido Tutinho, o é um imperador afetivo aqui da nossa <risos> querida Jovem Pan. Mas isso não é ruim. Eu acho que o Silvio Santos tem uma mentalidade, um <risos> escopo de, de, de abrangência do que é fazer televisão, que é enorme, dentro do Contexto do que ele acha que é fazer televisão. Note bem, realmente o Silvio Santos tem, e isso é um defeito mesmo, essa premissa do Ai Gobierno, sou-lhe a favor. É o antes Che Guevara. e ele não gosta exatamente desse tipo de opinionismo dentro do seu jornalismo contemporâneo exatamente porque ele acha que todo mundo todo governo está fazendo está se esforçando para fazer o bem do país eu discordo dessa premissa mas contraditoriamente ele foi o primeiro que teve um caráter imprimiu um caráter subjetivo e de opinião e de um âncora como o Boris Casói, e que teve um opinionismo, ainda que seja de uma coisa meio folclórica, meio de show, meio de show popularístico, em relação ao jornalismo policial. Foi nesse sentido que eu fiz esses elogios. Mas, de fato, ele vê o jornalismo como mais um elemento de entretenimento. Eu também acho que jornalismo também é entretenimento. Prova disso é o morning show. Mas o entretenimento e aí vai uma crítica que é acerba ao Ciro. Não necessariamente é um entretenimento vazio, sem conteúdo, sem crítica aprofundada a um governante, a um qualquer tipo de poder estabelecido. Porque a imprensa é exatamente que, como isso. Como que jornalismo Contestação é entretenimento? E aprof...
5: Eu não entendi. Como que jornalismo é entretenimento? Jornalismo Diferencia é entretenimento. Eu não entendi. Você, quando
6: você faz uma obra de arte, por exemplo, você está expondo uma opinião, uma percepção de mundo. Você não precisa dissociar a opinião de um jornalismo ou a análise de um jornalismo daquilo, uh, da, daquele folclore em cima daquilo que ele pensa, ou seja, você pode trazer uma notícia e ampliar o escopo da percepção do espectador para uma verdade, para além da verdade factual daquilo que ele vê, ou seja, largar as percepções é uma característica e uma premissa da arte. O jornalismo é uma arte nesse sentido. Grandes jornalistas opinadores como Paulo Francis, Milo Fernandes, Otto Lara Rezende, Joel Pinheiro da Fonseca e Adri de Jorge, trazem a notícia com o sabor de uma percepção maior de mundo. Quando você une jornalismo e literatura, você está fazendo entretenimento de primeira qualidade. Assim predicam Tom Wolfe, Hunter Thompson, vários jornalistas que conseguem unir uma coisa à outra. Quando você faz um jornalismo asséptico, asséptico apenas focado no fato, Aí não, aí é uma prestação uh, de serviço público. Mas esse serviço público pode ter esse tratamento de uma objetividade ou de uma obra de arte, como faz, faz, fazemos eu, o Joel, o Otto, o Nelson That's... Rodrigues, que fazia jornalismo que, que, e punha né? uma visão de mundo muito Nossa. maior e alargada para o público. Nossa, Nossa que mas um... agora. É, é muito é
5: humildade para que uma pessoa só, né, Paulo? Eu coloquei fala.
6: o Joel também. Ele até me colocou. Ele, que, ele, não, colocou, ele só colocou só para não dizer que ele estava sozinho. É isso que o Silvio deveria perceber. Não precisa ser o marcão do povo. Pode ser Adrida e Jorge, Nelson Rodrigues e Joel Piero Fonseca. Fala, Paulinha.
8: Então, é que o, é bem isso que vocês estavam dizendo, né? Acho que o Silvio, ele tem ali o controle e vai também do que ele tá sentindo. Porque quando ele trouxe a Xerazade pro SBT, a Xerazade estava repercutindo exatamente por ter uma opinião super forte. Acabou é. viralizando na internet, acho que era um vídeo sobre, sobre. o Carnaval, se eu não me engano. Aí. Enfim, então viralizou por ter uma opinião super forte. Aí entrou pro SBT, deu um tempo, não, não vai dar mais opinião.
9: E ao vivo, né? Então, assim, né? também vai o, muito tempo. O Silvio censurou a Raquel ao vivo, Paulinho. É, durante Você o fez. Troféu à Imprensa. Pois é. É
8: foi mesmo? Fez. É
5: ao vivo? Então. É ao Eu vez. não
9: lembro desse episódio. É. No, 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 durante uma entrega do Troféu à Imprensa, o Silvio avisou a Raquel Cheirazade. Deu uma direta, assim, que ela tava falando muito. Só fala na internet. Né? Só, fala, só falava muito e que ela tinha que parar de dar um pouco de opinião. É é, desde, desde ali o recado ficou claro, né? E ela passou a, simplesmente a ler os TPs ali é, do jornal, que não é o perfil dela, né? É, não é, o, é o estilo dela, é uma jornalista opinativa, a força dela está justamente nisso, né, Paulo? Muito bem, rápida. Raquel. Você
7: foi o único que não falou, vai lá. Primeiro da Raquel Xerazade, né? Ela mudou muito o perfil da opinião dela ao longo dos anos. Eu lembro que lá atrás ela Sim. foi uma voz forte da direita e que acabou aos poucos. Acho que talvez vendo um pouco do horror que se instaurou aí com essa direita, ela foi, virando, ela foi virando mais progressista. Hoje em dia ela é bem progressista, então foi alguém que foi mudando, evoluindo na, na sua opinião é aí e, e acabou, inclusive, pagando um preço por isso. né? Eu estou com a Adriles num sentido, eu acredito que sim e tem tudo a ver com os novos tempos, tempos de rede social, essa mistura. De, na apresentação entre o jornalismo, o fato, né, a notícia e o comentário junto, a análise, o que dá um, um sabor a mais, o que dá uma graça a mais. O um Morning Show é um exemplo disso, a gente traz notícias é, sobre vários temas e comenta, tem o debate, então acho isso muito legal. É um formato que funciona e que, e que faz sucesso hoje em dia. O que eu acho importante pontuar é que, tudo bem, na apresentação as coisas podem até vir juntas a notícia seguida do comentário, mas na produção precisa vigorar uma separação bem grande, sabe? O trabalho do jornalista de captar o fato, esse trabalho não deve ser uh, interferido, não deve sofrer interferência, não deve ser guiado pelas opiniões... Que comentaristas ou quem vai apresentar vai estar tá fazendo ali. A apuração do fato, ela tem que tentar ser o mais objetiva possível. E, em parte, eu acho que, em boa parte, eu acredito inclusive que é justamente isso que a Jovem Pan prega e faz. assim Porque tem equipe de jornalismo de um lado, e temos nós, comentaristas de outro. Eu sou chamado de jornalista às vezes, mas saibam, pessoal, eu não, eu não vou atrás de informação, não apuro nada. Tem uma equipe de jornalismo profissional que faz isso. isso. Eu, Adriles e outros comentamos as notícias. É uma coisa muito separada uma Sim. da outra e tem que ser separada. Porque você, para buscar informação, você quer o máximo de objetividade. Para comentar, não. Você quer opinião, você quer sabor, você Sim. quer preferência.
5: Oh, e, tem, e tem só um ponto que eu queria destacar aqui. A Jovem Pan foi precursora nessa coisa de opinião, né, Vini? Primeira, se a gente for analisar certeza. lá pelos anos sim. de 2013, 2014, 2015, antes disso a gente não tinha debate sim. de ideias no Brasil. Graças ao não imperador, não tinha. tu tinha. Né? Enfim, isso é importante a gente fazer o
9: destaque aqui porque foi uma ação inovadora
5: e até hoje se mantém é, da mesma maneira. Muitas
9: outras depois vieram, né? É. é em sequência. Exatamente. Só um comentário rapidinho.
6: Disso. É, eu concordo, ah, quase que ipsis literis com o Joel, mas o Nelson Rodrigues me coça aqui, falava dos idiotas da objetividade, né? que na apresentação de um fato, num recorte de um fato num recorte de uma notícia, que deve ser ter a perseguição da notícia você já incute a sua opinião subliminarmente, então o jornalista por mais factual que ele tente ou objetivo que ele tente ser, a maneira como ele retrata uma notícia, a maneira como ele escolhe a notícia, revela uma opinião, e isso é expresso na maior parte da mídia nacional hoje, que às vezes, muitas vezes confunde a subjetividade ideológica do jornalista, do repórter com um fato preciso em si.
5: Por isso que a gente tem que ter uma salada mista.
6: Exatamente.
5: É exatamente por isso. Exatamente. Porque a gente não consegue, por muitas vezes, diferenciar isso. Eu estou com você nessa, Perfeito. concordo. Muito bem. Gente, vamos girar o assunto aqui ou alguém quer falar mais alguma coisa sobre Só isso? Só uma outra rápida informação.
9: É, Paulo, faleceu também agora, aos 88 anos, o jornalista 30. esportivo Orlando Duarte, que teve passagem aqui pela Jovem Pan, por outras rádios também, aos 88 anos... Ele era morador de rancharia e morreu também com Covid-19. Ele que também foi diretor esportivo em outros canais, passou por TV Globo, SBT, outras emissoras. Também era escritor, escreveu livros esportivos, inclusive romances também. Infelizmente veio a falecer aos 88 anos o jornalista esportivo Orlando Duarte. Paulo. Bom, nossos
5: pêsames aí, a família do Orlando. Gente, olha só, a ministra do STF, Carmen Lúcia, determinou nesta segunda-feira que a Agência Brasileira de Inteligência, a ABIN, e o Gabinete de Segurança Institucional da Presidência da República prestem informações em 24 horas sobre supostos relatórios produzidos para orientar a defesa do
4: senador Flávio Bolsonaro no caso das rachadinhas. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou nesta segunda-feira que a Agência Brasileira de Inteligência, ABIN, e o Gabinete de Segurança Institucional, GSI, da Presidência da República, prestem informações em 24 horas sobre supostos relatórios produzidos para orientar a defesa do senador Flávio Bolsonaro, do republicanos do Rio de Janeiro, no caso das rachadinhas. De acordo com a ministra, tal ato se comprovado é grave e o tribunal tem entendimentos consolidados que proíbem o uso de órgãos públicos para fins pessoais. O caso foi levantado em reportagem da revista Época da última sexta-feira. O texto diz que a ABIN teria produzido ao menos dois relatórios de orientação para Flávio Bolsonaro e seus advogados sobre como ter documentos para sustentar um pedido de anulação do caso. O Ministério Público do Rio de Janeiro denunciou o senador por um suposto esquema de rachadinha na Assembleia Legislativa daquele estado, quando foi deputado estadual. Fabrício Queiroz é o suspeito de ter administrado o suposto esquema. Em nota emitida em conjunto, a o GSI disseram que vão aguardar a notificação e responder dentro do prazo estipulado pela ministra Carmen Lúcia. A ministra do Supremo Tribunal Federal, Carmen Lúcia, determinou nesta segunda-feira que... Tá aí,
5: tá aí. Ia repetir a matéria, mas não repetiu. Joel Pinheiro da Fonseca. E aí, o que você acha de toda essa história envolvendo a Carmen Lúcia, no caso Flávio Bolsonaro, em um minuto, por favor?
7: O que se desenha aqui... É o aparelhamento do Estado brasileiro para servir aos interesses privados da família do presidente. É a ABIN, a Agência de Inteligência Brasileira, usando o seu pessoal e o seu conhecimento para municiar com informações pedidos aí que anulassem a investigação contra o Flávio. E olha que curioso, foi a própria, segundo a reportagem da revista Época, né, foi a própria defesa do Flávio que confirmou que os documentos vieram da ABIN. Não sei se na hora eles não perceberam que não podia acontecer isso, é óbvio que não pode, mas ah, o público e o privado está tão misturado e os bolsonaros acham que o, o, o Estado brasileiro é deles de uma tal forma que talvez percam a noção dessa diferença. É né? um pouco que nem o Lula, também perde a noção de que tem que existir uma separação entre público e privado nesse país. Vamos aguardar os esclarecimentos, nada está comprovado ainda, mas é uma matéria, é uma matéria da revista Época, recomendo que leiam, é bastante grave o que está ali. A inteligência brasileira não pode ser utilizada para defender o filho do presidente da República Pública de uma acusação, que sejamos sinceros, né, gente? Tá muito, muito, muito difícil ele dizer que não acontecia a tal da rachadinha ali. Eu não sou do tipo que faz alarde também, porque eu sei que fazer rachadinha em gabinete é uma prática bastante comum pela política brasileira. Não está nada certo. Tem que sim ser condenada e tem que ser perseguida, mas não vamos fingir que nossa... Flávio Bolsonaro era o único político desse país que fazia rachadinha de gabinete. Mas dizer que ele não fazia, com okay. que tudo que já surgiu agora, é muito complicado. E não okay. ver o um Estado brasileiro sendo utilizado para defendê-lo, aí daí se torna ainda mais grave.
5: Ok, Adrílis.
7: Bom,
6: são três partes da notícia. Primeiro, é uma denúncia realmente gravíssima com a presidência da República, Eu não posso órgão de inteligência do Estado a favor de um filho envolvido em denúncias de corrupção. Tudo indica que Flávio Bolsonaro é, de fato, culpado por fazer uma prática banal, banal não, comum entre uh, os deputados da Laje, mas foi um erro. É filho de um presidente e ele praticamente foi pego. A Abin nega peremptoriamente que esses documentos tem senhor e um dos dela, pode, é, indica que pode ter sido um ou outro funcionário que pode ter de maneira uh, individual ter ajudado, assessorado os advogados do Flávio fala, fala que os relatórios inclusive são muito ruins, tecnicamente mal elaborados agora, o governo tem que responder exatamente isso de maneira cabal eu acho que ele devia fazer isso de maneira clara, entendeu? agora, terceira parte esse negócio do STF dar 24 horas para vacinação, dar 24 horas para esclarecimento, não é papel do judiciário. O judiciário tem que julgar. Julgar o, o, o judiciário não é exatamente um ombudsman ou um inquisidor permanente. É uma perseguição em relação ao governo Bolsonaro, ainda que tudo indique que seu filho realmente seja culpado. E esse filho culpado seja um peso, um peso vivo na, na, na esfera do governo Bolsonaro, que... Em si, não tem nenhuma denúncia de corrupção na sua gestão.
7: Ok. Mas, ó, a, a Carmelúcia tá está certíssima, hein, não pessoal? Não. não tem que dar prazo, prazo se esclarecimento. Se não dá prazo, ué, fez alguma coisa errada, se apresente, explique. Você tem que dar prazo. Mas você tem, tem não, que fazer lugar, um julgamento, você nada. não pode colocar seu seu papel na do parede Supremo é esse mesmo, parede. tem que dar prazo mesmo. Enfim, ok. É para amolecer. Deixa eu falar de uma
5: coisa leve aqui, nós temos dois minutos que eu queria aproveitar, queria perguntar, tirar uma dúvida e pedir uma dica de vida para nossa Paulinha, que é o seguinte, Paulinha, acho que, começar, acho que vou começar a assistir a série The Undoing. Você me indica, é boa na né, HBO ou não? Eu não
8: posso dar spoiler, porque o que mais reclamaram dessa série foi do último episódio. Paulo, hum. mas eu gostei muito. Bom, tem a Nicole Kidman, maravilhosa, hum. não precisa de introdução, né? Essa grande atriz Hugh Grant também. Hum. Há uma história de mistério do tipo quem matou, né? A gente tem um episódio aí em que morre uma pessoa e aí fica aquele drama. Quem será que matou essa pessoa? Como que esse casal tá ou não envolvido nessa história? então eu gosto bastante, tem um pouquinho também de pitadas de tribunal que eu adoro série que tem tribunal adoro ver uma justiça sendo feita ou não, e aí vocês podem conferir aí, tá na HBO fez bastante barulho, fez bastante sucesso mas muita gente não gostou do desfecho então depois você me conta, Paulo quando ah, você eu fizer vou assistir, essa maratona então.
5: vou assistir. minha mulher falou que era muito boa e tal. falei, vamos perguntar para a mulher que sabe, né, de séries dona Paula Carvalho muito bem, gente, acabou, né então ah, é hora favor, de dar tchau, aquele abraço e a gente se vê amanhã. Tchau, Paulinha.
8: Tchau, tchau, gente. Ó, tem mais dicas de série lá no meu Instagram, Paulinha Carvalho JP, tô esperando vocês.
5: Muito bem. Tchau, Joel Pinheiro da Fonseca, adorei o cabelo novo, hein? Vocês
7: viram? Boa, Paulo. Paulo repara aí. Ah, cabelo Mas o coco é o mesmo. Até amanhã. <risos>
9: Tchau, meninão. Valeu, Paulo, um abraço. Tchau, meninão. Você
6: tá gostando do cabelo do Joel? É você espere até ver o meu depois de fevereiro, o meu tupete no mar implantado. Vou voltar mar...
5: Amém. Pega a rapaz ali. Ah. <risos> <risos> Tchau, gente. Até amanhã.
3: Bom dia, bom dia Brasil, bom dia mundo, bom dia vocês que estão nos ouvindo pela Jovem Pan FM, quero lembrar que o nosso programa é feito com imagens, você pode nos assistir pelo Jovem Pan Entretenimento, pelo Panflix, pelo Youtube, o importante é ter esse nível de conexão. Final do ano tá aí, né? A gente tá quase não aguentando nada. Todo mundo na tampa da panela, tampa da chaleira suando, de coisas a fazer, de problemas, fora energia. E é essa a nossa função. vir aqui... Como é que fala? Afrouxar um pouquinho né? o laço, desapertar um pouquinho esse nó. Bom dia, Bruno Mota. Bom dia, linda
9: Mendes. Olha, inclusive, é uma semana para renovar as energias. Teve eclipse, dia 21 tá chegando aí. Né? 21 de dezembro vai mudar tudo, então prepare-se. Bom dia para você que também está no Facebook, o chat do YouTube também. A gente está em todo lugar, né, né,
8: Lígia? As pessoas não escapam da gente. Você ouve a gente no rádio, vê a gente no panflix. É muito eclipse, Netflix, né? É
3: chat tudo, tudo. É muito eclipse, eu acho que a cabeça das pessoas tá um pouquinho eclipsada também, nada como um eclipse para talvez tentar colocar todo mundo no lugar e falando em no um lugar, eu acho que a gente já pode começar falando das coisas que rolaram. Aliás... A Fazenda, né, esse ano foi o ano dos realities, enquanto a TV é aberta não tá num bom momento da carreira, os realities num momento <risos> pandemia, vem com tudo e não tão prosa, foi Big Brother que teve a maior audiência da história do, do programa, né, e teve agora a Fazenda, que tá no sucesso, teve não? Está no ar a fazenda. Está tendo, estamos tendo. Está tendo, estando, é o melhor que está tendo. Parece um remédio, né? <risos> melhor que está tendo. Então, o que está tendo é fazenda e a fazenda tá com surpresas nessa reta final. Aliás, roda o VT com tudo que teve ontem de especial.
8: A 12ª edição da Fazenda está quase chegando ao fim e a reta final está recheada de roças surpresas e eliminações. No final de semana, foi a vez de Matheus Carrieri se despedir, depois de ir para a roça com Jojo e Lid. Porém, na noite da segunda-feira, Lid, que desta vez concorreu com Biel e Jojo, teve que ir embora. Com apenas 16% dos votos para permanecer, ela parecia já saber do resultado antes mesmo de ele ser anunciado por Mion. Na noite de hoje, Stephanie e Thaís concorrem a mais uma roça. Quem será que fica? Lembrando que o ganhador recebe o prêmio de um milhão e meio de reais.
3: Vamos fazer a ordem das eliminações, né? Então vamos falar de pele madura. Teteu. Pele madura. Eu posso falar... O que, que você achou?
9: Poxa... É, ah, tinha, tinha que sair mesmo. Foi um bom personagem, vamos valorizar. Foi um bom personagem, estava presente. É, agora, estão dizendo, Lígia, que ele teria sido um traidor. Que ele falou assim, que, ai, queria na final, ele, Biel e Thaís. Que lucky Land Casino, asking people what's
1: the weirdest place you've gotten lucky? Lucky?